0: 아, 네, 고맙습니다. 이성용 목사님 가정, 성재와 연재도 너무 감사합니다. 어느 목사님이 음, 어떤 교회 처음 부임해 가서 첫날부터 설교가 모조리 서로 사랑하라 일색이었답니다. 설교를 하고 다음주에 또그 내용을 하는 거예요. 처음 반복하던 날은 교인들이 더러 재미있다고 생각했답니다. 같은 내용의 설교를 두번 내리 연속하는 목사님도 다있구나 하면서요. 그런데 이런 일이 한달두달 달 계속되는 거예요. 그러자 교인들이 결국 견디지 못하고 목사님께 다른 교회를 알아보시라고 했답니다. 목사님께서 순순히 그러겠다고 하고 마지막 설교도 또 똑같이 서로 사랑하라는 이야기를 늘어놓았습니다. 그제서야 교인들이 크게 깨닫고 목사님 옷자락을 붙잡으면서 사정했습니다. 다른데 알아보시지 말라고 저희들이 잘못했노라고 이제는 정말 서로 사랑하겠노라고 이렇게 말했답니다. 목사님이 그 다음 주에는 드디어 다른 설교를 하셨답니다. 11조는 하나님 돈이라고 그러자 교인들이 너나올 것 없이 모두 십일조를 했답니다. 안 하면 허구한 날또그 소리 할 테니까. 그 목사님은 다시는 십일조 얘기를 할 필요가 없었습니다. 교인들은 그때부터 기도하자면 기도하고 말조심하라면 말조심하고 하나님 말씀이면 뭐든지 따랐답니다. 뭐 물론 지어낸 얘기겠지요. 실제로 목사가 똑같은 설교를 반복한다면 혹은 특히 헌금 설교를 자주 한다면 좋아할 교인들이 없을 겁니다. 어쩌면 정말 다른 교회 알아봐야 할지도 모르겠어요. 제가 첫 단임 목회를 시작한 후에 몇년 지나지 않아서 그런 생각을 했습니다. 내가 이 교회를 떠나는 날이 오면 마지막 고별설교로 무슨 설교를 할까? 그때 든 생각이 뭐였는지 아십니까? 헌금설교를 해야겠다 생각했습니다. 고별설교로 헌금설교. 왜 그런 생각을 했을까요? 첫 번째는 그만큼 부담스럽고 껄끄러운 설교라서 가능하면 마지막에, 가능하면 뒤로 밀어놓고 싶었기 때문입니다. 많은 목회자들이 그렇지만 그렇겠지만 헌금 설교는 입이 잘 떨어지지 않습니다. 또 다른 이유가 있었습니다. 무슨 뭐냐면 그렇게 마지막 설교로 헌금 설교를 하면 성도들이 아무런 오해나 편견 없이 들어줄 수 있을 것 같았기 때문입니다. 목회하는 동안에 하면 여러 저러 이러저러한 오해를 할수 있죠. 요즘 헌금이 줄었나보다. 아니면 목사님이 내가 헌금 안 하는 거를 알고 저런 설교하는 거 아니야? 젊은 목사라서 다를 줄 알았는데 역시 헌금 강조하는구나 등등의 생각을 할수 있겠죠. 하지만 떠나는 마당에 하면 그건 아무 사심 없이 하는 설교라고 여기실 테고 그러면 다들 그 말씀을 편견 없이 들어줄 거라는 생각이 들었기 때문이었습니다. 뭐 실제로는 헌금 설교를 마지막으로 미뤄두지 않았고 고별설교도 다른 설교를 했지만 말입니다. 그런데 그런 생각을 할 만큼 헌금설교는 부담스럽습니다. 그런데 고린도수에 보니까 사도바울이 그 부담스러운 헌금 이야기를 줄기차게 합니다. 서신서마다 사실은 얘기하고요. 고린도 전서에서도 하더니 고린도 후서에서는 아예 작정한 듯이 8장과 9장이 계속 헌금 얘기를 합니다. 여러분, 목회자가 언제 헌금 설교를 할까요? 교회마다 상황이 다르겠지만 보통은 정말 헌금이 줄었다든지 아니면 건축을 한다든지 아니면 어떤 특별한 목적, 선교, 후원이 필요하다든지 이런 뭔가 목적이 있을 때 하거나 아니면 오늘 저처럼 정해진 묵상 본문이 딱 그와 관련된 본문일 때, 그럴 때 하겠죠. 하지만 이런 이유들이 있다고 하더라도, 해야 할 이유가 있다 하더라도, 목회자가, 목회자와 교인들 간에 어떤 갈등이나 분쟁이 있을 경우엔 절대 하지 않습니다. 절대 안 합니다. 어떤 목사가, 교회 안에 자기를 향한 비방이나 루머가 돌고 혹은 어떤 그룹이 반기를 드는 그 상황에서 주율설교로 헌금설교를 헌금 설교를 하겠어요. 설교할 이유가 넘쳐도 그때는 안 합니다. 근데 여러분 고린도 교회가 어떤 교회입니까? 교회를 바울이 개척을 했어요. 그런데도 불구하고 교회 안에 바울파, 개바파, 아볼로파 다 나뉘어져서 싸우던 교회입니다. 바울이 진짜 사도가 아니라는 그 거짓 교사들의 말을 믿고 의심하고 루머를 퍼뜨리고 막 그랬던 교회예요. 게다가 이 거짓 교사들이 그교회 방문했을 때 어떤 유력한 인사들의 추천서를 가지고 오는 바람에 개척 목사였던 바울이 내가 이제서 다시 나를 향한 추천서를 써야겠느냐라는 말을 할 정도에 이르렀습니다. 기억하시겠지만 바울은 고린도 전서에서 고린도 교인들의 수많은 문제들 그리고 음란의 죄악들을 강하게 질타했고요. 그 다음에는 고린도 전서와 후서 사이에 디도를 통하여서 소위 눈물의 편지라고 알려진 그 편지를 보내서 또 강하게 비판하기도 했습니다. 꾸짖기도 했습니다. 그러니 교인들이 좋아할 리 없지요. 물론 디도 편에. 바울의 눈물의 편지를 읽고 고린도 교회 성도들이 회개했다는 소식이 들려왔지만 그렇다고 모든 갈등의 문제들이 해결된 게 아니었습니다. 그러면 이쯤에서는 화기애애한 얘기를 해야죠. 그런데 이 상황에서 바로 이 상황에서 바울이 헌금 얘기를 꺼냅니다. 고린도 교회 성도들이 1년 전에 가난한 예루살렘 교회의 성도들을 돕기 위한 헌금을 시작했었어요. 고린도전서 16장 2절을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 매주 첫날에 너희 각 사람이 수입에 따라 모아두어서 내가 갈 때에 영보를 하지 않게 하라. 그러니까 고린도교에서 회 매주 첫날 헌금을 해서 모으기를 처음에 열정적으로 시작한 거예요. 그런데 이게 시간이 지나면서 흐지부지 됩니다. 바울이 바로 오늘 이걸 언급하면서 그때 작정한 그 헌금 완수하라는 거예요. 오늘 읽은 본문 바로 다음 10절 이하에 보면 이렇게 말합니다. 이 일에 관하여 나의 뜻을 알리노니 이 일은 너희에게 유익함이라 너희가 1년 전에 행하기를 먼저 시작할 뿐 아니라 원하기도 하였은 즉 이제는 하던 일을 성취할지니 마음에 원하던 것과 같이 완성하되 있는 대로 하라. 여러분, 대단하지 않습니까? 그럼, 바울이 눈치가 없는 걸까요? 아니면 얼굴이 두꺼운 걸까요? 자기를 향한 이런 공격과 이런, 그런 여러 가지 갈등 상황이 아직 다 해소되지 않은 상황에서 작년에 작정한금한 거, 그거 완수하라고 이걸 아주 집요하게 집중적으로 설교를 하는 겁니다. 바울이 도대체 왜 이렇게 헌금을 강조하고 있을까요? 오늘 본문에 곳곳에 힌트가 있습니다. 먼저 1절을 보면 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알리노니 그럼 지금 바울이 고린도 교회 편지를 보내는 거예요. 그러면서 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 당신들도 좀 알았으면 좋겠다라고 하는 거죠. 근데 여기서 바울이 말하는 바 마게도냐 교회들에게 주신 그 은혜가 뭘까요? 바울이 여기서 언급한 그 은혜가 뭘까요? 2절에 나옵니다. 환란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. 자, 1절과 2절을 연결해서 생각해 보세요. 마게도냐 교회에 성도들이 온갖 박해와 극심한 가난 속에서도 풍성한 연보, 즉, 풍성한 헌금을 한 것. 그게 뭐냐면 바로 은혜라는 겁니다. 3절과 4절도 보세요. 3절을 먼저 보면, 내가 증언하노니 그들이 힘대로 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여. 그러니까, 마게노냐 교인들이 헌금을 모으는 일에 그 가난한 중에서도 힘에 지나도록 즉 능력 이상으로 했는데 그걸 바울이 요구해서 한게 아니라 교인들이 자원해서 했다는 거예요. 그 다음 사절이 중요합니다. 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 구하니 마게도냐 교인들이 바울에게 예루살렘 성도들을 돕기 위해 헌금하는 은혜에 동참하게 해달라고 우리로 하여금 이 은혜에 동참하게 해달라고 바울에게 간절히 구했다는 거예요. 여기서도 헌금을 뭐라고 말하냐면 은혜에 참여하는 일이라고 말합니다. 6절도 보겠습니다. 그러므로 우리가 지도를 권하여 그가 이미 너희 가운데서 시작하였은 즉이 은혜를 그대로 성취하게 하라 하였노라 1년 전 시작한 헌금을 완수해라 성취해라는 말을 뭐라고 표현하냐면 은혜를 성취하라 이렇게 표현합니다 7절도 마찬가지입니다 오직 너희는 믿음과 말과 지식과 모든 간절함과 우리를 사랑하는 이 모든 일에 풍성한 것 같이 이 은혜에도 풍성하게 할지니라 여기서 이 은혜가 뭘까요? 헌금의 은혜입니다. 고린도 교회는 모든 게다 풍성했는데 그것처럼 헌금의 은혜도 풍성하게 하라는 말이었습니다. 여러분 보세요. 오늘 본문 속에서 알수 있는 바 바울은 헌금에 대해서 어떤 이해를 가지고 있었던 것일까요? 바울에게 헌금은 율법이 아니었습니다. 은혜였습니다. 그에게 헌금은 하나님의 자신을 향한 은혜에 대한 감사의 표현인 동시에 헌금 드린 행위 자체가 은혜의 사역이었습니다. 단순히 불쌍한 사람들 도와야 하니까 기부금 내라는 차원이 절대 아닙니다. 세금 징수하듯이 강요하는 것 아니었습니다. 마게도냐의, 마게도냐 교회들에 나타난 그 풍성한 은혜가 고린도 교회에도 나타나기를 간절히 바라는 것이었습니다. 제가 한국에서 전도사 시절에 요 성가대 지휘를 했습니다. 오전 예배, 주일 오전 예배 성가대 지휘자가 따로 있었고 저는 저녁 예배 성가대였는데 저녁 예배 성가대는 상대적으로 잘좀 못하시는 분들이 했었어요. 근데 어, 얼마나 순수한 믿음을 가지신 분들이었는지 그 성가대 하는 게저 너무 행복한 시절이었어요. 물론 그 당시 청년부였던 제 아내가 반주자였기 때문이기도 했지만 너무 행복한 시절이었어요. 그분들하고 이렇게 성가대 연습을 하는데 다 피곤한 시간이거든요. 주일 저녁 예배 전에. 그리고 끝나고. 이런 저런 얘기를 제가 많이 했어요. 그러다가 지나가는 말로 음, 어, 제대하고 이제 운전 면허를 따야 되는데 아, 요즘 운전 학원이 너무 비싸서 그렇다고 이 지나가는 말로 했어요. 그런데 한두 달쯤 지났나 그 성가대 한 집사님 한 분이 제 봉투를 주셨는데 그 당시로 꽤큰 돈과 편지가 있었어요. 근데 편지의 내용인 즉슨 그 스쳐 지나가는 말을 이 집사님이 듣고 그날부터 기도했다는 거예요. 하나님 제가 몸이 아파서 자주 병원을 가는데 제가 병원 갈돈 모아서 우리 전도사님 학원 갈수 있도록 저 병원 안 가게 도와주세요. 이렇게 기도를 한 거예요. 그리고 그 병원 갈 돈을 모아서 저 학원 가라고 그걸 이렇게 모아서 주신 거예요. 제가 그 편지를 받고 얼마나 울었는지 모릅니다. 정말 얼마나 울었는지 몰라요. 제가 그 집사님 형편을 알거든요. 밤에 공장에서 2교대, 3교대 일하시는 분이에요. 제가 그 돈을 어떻게 받아요? 제가 못 받는다고 집사님께 찾아가서 다시 돌려드렸는데 제발 받아달라고 사정을 하시는 거예요. 그 집사님에겐 그게 은혜에 참여하는 일이었던 거죠. 여러분 마게도니아 지역 성도들과 바울이 저는 그랬을 것 같아요. 성도들이 극심한 가난 속에 있었다 그랬어요. 수많은 박해와 극심한 가난이라는데 이거 사실 같은 거예요. 왜냐하면 그 당시에 박해를 받으면 경제 활동이 중단돼요. 그럼 당연히 극심한 가난이죠. 근데 거기서 넘치는 기쁨으로 헌금을 모아서 다른 교회 성도들 도와주라고 바울에게 전달하고 바울은 그걸 받고 아마도 울며 이걸 어떻게 받나 싶었겠지만 성도들은 이게 바로 하나님의 은혜에 참여하는 일이니 제발 받아달라고 간절, 간절히 구하고 그럼 이거야말로 은혜가 넘치는 풍성한 교회의 모습 아니었을까요? 그런데 고린도 교회 성도들의 모습은 어땠나요? 고린도 교회는 여러분 마게도냐 교회들보다 상대적으로 부유했습니다. 부유층 교인들이 많았어요. 모든 것들이 그 외에 풍성했습니다. 은사도 지식도 풍성했습니다. 그런데 그들은 물질을 나누는 일에 인색했습니다. 살만한 성도들이었지만 나누는 일에 인색했습니다. 처음엔 열정적으로 시작했을지 모르지만 금세 시들어버렸습니다. 그래서 바울이 말하는 겁니다. 여러분에게 다른 모든 것들이 풍성한 것처럼 이 은혜도, 즉이 헌금의 은혜도 풍성하게 되기를 바랍니다. 여러분 바울이 왜이 헌금의 행위를 은혜라고 표현하는 걸까요? 여러분 이게 중요합니다. 헌금이 우리 주 예수께서 우리에게 베풀어 주신 그 은혜와 같은 원리로 작동하기 때문입니다. 여러분 구절 보십시오. 너무 중요한 구절인데요. 우리 주 예수 그리스의 은혜를 너희가 알거니와 부여하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하려 하십니다 여러분 이 구절은 예수님의 성육신을 말하는 구절이에요 예수께서 하늘의 모든 영광과 부요함을 버리고 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람이 되어 십자가에 죽으셨죠 즉 스스로 가난하게 드심으로 말미암아 우리를 부요하게 하셨습니다 자신을 비워 우리를 풍성하게 하시고 스스로 죽으사 우리를 살리십니다. 이게 우리가 받은 은혜예요. 그런데 바울이 볼때 예수님이 우리에게 주신 이 은혜를 같은 방식으로 표현하고 살아내는 가장 좋은 길 중에 하나가 바로 헌금이라고 말하고 있는 겁니다. 헌금하고 성육신하고 이게 어떻게 연결이 될까 싶은데 바울은 그걸 연결하고 있어요. 즉 헌금은 스스로 가난하게 되어 누군가를 부요하게 하는 은혜의 사역입니다. 나를 비워 남을 채우고 나를 희생하여 남을 살리는 은혜의 행위인 것이죠. 그럼 누군가 이렇게 물어볼 수 있습니다. 그걸 꼭 돈으로 해야 되나요? 다른 방법으로 할수 있지 않나요? 물론입니다. 시간을 써서 혹은 자기의 재능을 써서 누군가를 돕고 풍요롭게 할수 있어요. 돈으로 하는 건그 중에 한 방법이겠죠. 그러나 여러분 성경에서 하나님과 동등하게 놓고 겸하여 섬기지 못한다고 라 말한 것은 돈밖에 없습니다. 마태복음 6장 24절을 보시죠. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 여러분, 여기서 재물은, 재물이라고 한이 번역한 이 단어는 그냥 중립적인 의미에서의 돈이 아니라 만몬이에요. 만몬은 일종의 신입니다. 돈과 물질과 풍요의 신이에요. 우린 돈을 그냥 가치중립적인 것이라고 생각하지만 성경은 돈을 어떤 힘, 영적인 세력으로 이해합니다. 여러분 이 만몬은 이 세상의 모든 사람들이 숭배하고 있는 물질의 우상이에요. 오늘날 이 연대사회에서 모든 믿는 자의 싸움은 이 만몬과의 싸움입니다. 그런데 여러분 이 만몬의 우상이 언제 무너지는지 아십니까? 재물을 예수 그리스의 발 앞에 둘때 만몬의 우상이 무너집니다. 다시 말해서 돈이 있어야 행복해질 수 있고 돈이 있어야 먹고 산다고 내 가족 행복하게 먹여 살릴 수 있다고 믿고 사는 이 세상 속에서 그 돈의 힘을 보란듯이 비웃으면서 하나님 앞에 내 수입의 일부를 바칠 때 가난한 이웃을 위해 쓸때 나를 위해서가 아니라 남을 위해서 내 돈을 쓸 때에 누군가의 빚을 탕감해 줄 때에 우리는 돈의 우상을 무너뜨리고 만몬의 지배로부터 해방될 수 있는 것입니다. 그래서 저는 우스꽝스러운 표현인지 모르겠지만 저는 헌금 시간을 늘 만몬의 우상에게 똥침을 날리는 시간이라고 말하곤 합니다 돈의 힘으로 인간들을 다 컨트롤하고 있는데 그 앞에서 보란듯이 찬송 부르면서 헌금하는 겁니다 이 돈이 없으면 죽는 줄 알고 사는 것이 인간들의 대부분의 삶인데 크리스찬들이 삶과 죽음이 돈의 힘에 달린 것이 아니라 하나님께 달렸다고 라 정말 그렇게 믿는 겁니다 그걸 믿는 사람들이 아니 그걸 믿는 사람만이 참되게 헌금할 수 있는 것이지요. 만몬의 입장에서 생각하면 정말 기가 막히고 당황스러운 일이죠. 여러분 그러니 그러니 이 헌금의 행위가 어찌 즐겁지 않을 수 있겠습니까? 예수 그리스도의 은혜에 동참하는 일인데. 은혜를 성취하고 풍성하게 하는 일인데 게다가 돈의 우상을 무너뜨리고 온 세상을 아니 나를 지배하고 있는 그 만물의 지배로부터 벗어나서 오직 예수 그리스도만이 나의 주요 그리스도라고 고백하는 시간인데 그게 얼마나 기쁘고 즐겁고 감사한 시간이냐는 말입니다. 리차드 포스터의 저 유명한 책. 돈, 섹스, 권력에 보면 저자가 한 경제학자의 말을 빌어서 이렇게 말합니다 힘의 한 형태로서의 돈은 그 소유자와 너무나 밀접하게 연관되어 있기 때문에 우리는 우리 자신을 내주는 일 없이 지속적으로 돈을 내줄 수 없다 돈이라는 건 우리와 너무 밀접하게 연관되어져 있어서 돈을 내어줄 때 우리는 우리 자신을 내어준다는 거예요. 여러분 이게 오늘 바울이 그대로 그걸 말하고 있어요. 5절 보세요. 마게도냐 교인들의 헌금에 대해서 이렇게 말합니다. 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 주께 드리고 또 하나님께 뜻을 따라 우리에게 주었도다. 그 마게도냐 성도들이 단순히 돈을 드린 것이 아니라 단순히 돈을 우리에게 가져온 것이 아니라 그들 자신을 하나님께 드리고 그들 자신을 믿음의 형제 자매들에게 내어준 것이라는 말입니다. 그러므로 사랑하는 여러분 헌금은 단순히 돈을 드리는 것이 아닙니다. 내 존재를 하나님께 드리는 것이요. 도움이 필요한 성도들이나 형제나 자매들이나 도움이 필요한 이웃들에게 나 자신의 일부를 떼어주는 것입니다. 그래서 여러분 교회에서 목회자들은 물론이요 교회의 재정을 맡은 분들은 이걸 잊지 말아야 합니다. 돈 버는 일이 어찌 쉽겠습니까? 그 돈을 내어주는 건 자기 생명을 떼어주는 거고 자기의 존재를 일부러 떼어주는 일이에요. 하나님께 나를 드리고 내 형제와 자매에게 가난이 유세계 나의 일부를 인생의 일부를 내 존재의 일부를 나누는 겁니다. 오늘 이렇게 헌금설교를 하니까 혹시 저희 교회 재정에 이상이 있나 생각하는 분들이 혹시 있을지 모르겠습니다. 그런데 그렇지 않습니다. 다른 교회들 들을까봐 사실 이런 말 조심스럽지만 코로나 사태 이후로 지금까지 모든 성도님들 다 어려우실 텐데 교회 재정은 예년과 비교해서 별 차이가 없습니다. 오히려 올해 구제 사역은 더 활발하게 진행되어 왔습니다. 담임 목사로서 그게 얼마나 감사한 일인지 모릅니다. 저희 교회가 함께하고 있는 이민자보호교회 네트워크에서 뉴욕, 뉴저지, 그리고 시카고에서 소류미비 상태의 싱글맘 가정을 위해서 렌트비 지원을 하고 있죠. 그 지원을 받은 한 가정에서 이민자보호교 n 네트워크 앞으로 편지를 보내왔습니다. 뭐 내용을 디테일하게 다 소개할 수는 없지만 코로나 사태 벌어지고 나서 바로 실직을 하고 생계유지도 어려운 거죠. 그래서 한국으로 돌아갈 수밖에 없고 아이들도 여기서 공부 포기하고 돌아갈 수밖에 없는 상황에 놓였던 거예요. 근데 저희의 그 크지 않은 헌금으로 한국으로 돌아가지 않아도 되었, 되게 됐고 아이도 다시 여기서 한국까지 안고 공부할 수 있다는 얘기를 듣고 얼마나 기뻐했는지 모른다고 편지가 왔어요. 그 가정 입장에서는 이게 하나님 도우심이라고밖에 생각할 수 없다는 얘기를 하시는 거예요. 여러분 우리의 헌금으로 이런 일들이 일어나는데 어찌 기쁘고 즐겁지 않겠어요. 한 사람이 살고 한 가정이 살아날 수 있는 데 오늘 말씀을 맺기 전에 한 가지 부탁이 있습니다. 경제적으로 어려운 분들이 오늘 이 설교를 듣고 절대로 죄책감 갖지 않으시기를 바랍니다. 그런 분들은 헌금 안 하셔도 괜찮습니다. 정말 괜찮습니다. 아니 오히려 그런 분들은 교회 도움을 요청하셔야 합니다. 교회 나 어렵습니다. 라고 말하는 것이 절대 이상하거나 부끄러워 주저하는 분위기가 되어선 안 돼요. 그런데 오늘날 교회에서 그게 쉽지 않죠. 교회 안에서 서로를 돕고 자기를 비워 누군가를 풍요롭게 하는 그 일들이 자연스러워지는 것 그게 진짜 교회다워지는 일입니다. 사랑하는 여러분 오늘 설교는 단순히 헌금 잘 하십시오라고 말씀드리는 설교가 아닙니다. 헌금이라는 행위 속에 담겨진 은혜를 알고 그것이 어떻게 복음과 연관되어지는지를 알고 바로 그 은혜가 풍성한 교회가 되었으면 좋겠습니다. 교회에서 헌금 얘기하면 교회의 욕심으로 비추어지지만 오히려 헌금은 자기의 욕심을 버리고 자기의 욕망을 버리는 연습을 하는 행위입니다. 우리를 비워 누군가를 채우고 풍요롭게 하고 우리를 가난하게 하여 누군가를 부여하게 하는 참으로 근사한 일들이 우리 교회 안에 넘쳐났으면 좋겠습니다. 그래서 이 헌금시간이 예배시간에서 가장 신바람 나는 시간이 되기를 주의이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.